0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao décimo, olha que bacana, décimo episódio da, a, da Fonte da Gigahertz, hoje patrocinado pela Express VPN. hoje é quinta-feira, já quero que a semana acabe logo, hoje é segunda-feira, 15 de agosto, e eu tô aqui, claro, com o Felipe Espósito, tudo bem? <risos> tudo certo, Marcos, dez episódios já, como passou rápido, né? Então, né, olha só que coincidência, estamos no décimo episódio pra comentar o décimo episódio de For All Mankind... <risos> pois é, vamos falar mais uma vez de From Mankind e que final, hein? Então, né? Pois é. Eu tava passando rapidinho aqui o episódio antes da gente começar a gravar e eu tinha colocado na pauta tema a tema do que a gente podia discutir sobre isso e curioso que uma das coisas que eu tinha esquecido completamente, que foi bacana, foi a abertura do, do, do coreano lá, como é que ele chegou lá em Marte, né? E aquela montagem toda que fizeram dele, mostrando o tempo que ele passou sozinho, sem nem comida e nada, né? a, a galera lá na Coreia achando provavelmente que ele estava morto, ele sem esperança de poder voltar lá para a Coreia e depois os americanos e russos desgatando ele. E, e foi curioso como foi um, um, um começo legal, né? Geralmente quando tem montagens assim, é, especialmente para abrir um episódio, o pessoal bota um, um tempinho ali para ficar legal. E, e o curioso foi que durante toda a montagem sendo super dramática e tudo mais, o que me chamou a atenção foi que a música ela era bem humorada. Isso chamou sua atenção também, esse... Essa diferença Sim. da imagem com, com, com o som.
1: <risos> tentaram fazer, apesar de estar tá rolando um drama, tentaram fazer
0: algo bem cômico. Uhum. Foi, foi bem curioso mesmo. Sim, é, né? Especialmente na hora que ele tá considerando, né? Se machucar e tudo mais, tá com a arma ali, né? Tá super triste, não sei o que lá. E a música parecia que <risos> alguém não recebeu memorando, não. É dramático, vamos lá, <risos> tem que ser diferente, né? E aí não dava pra levar muito a sério o que ia acontecer com ele, porque é curioso como a música dá o tom mesmo, né? Exatamente, é, a música deu um, um ar totalmente diferente para a cena. Uhum, é. e, e passando. E, e, é curioso ver, ao, ao longo de todo o episódio, como por mais que eles estejam contando uma história paralela né, para, não, ela é diferente do, do que está é, acontecendo no mundo real também tem umas coisas meio paralelas, tipo o negócio da, da presidente Wilson, que eu comentei esses dias, né ela, ela é republicana mas ela é tipo o sonho dos democratas do que seria um republicano, porque ela né, não tem aquela, aquela coisa de, de, não sei, de, de conservar valores, aquela coisa toda que a gente sabe, não quero que seja um podcast político, mas ainda assim a gente sabe que é o perfil ali da maioria do, dos republicanos americanos, né ela, então ela é mais pra frente, aquela coisa toda, e é engraçado ver ela falando, eles comentando sobre impeachment pra cima dela e tudo mais, e como os comentar, apesar de ser uma história que é diferente da atualidade, ela é. Eles fazem parecer muito que seria é uma coisa que nem que a gente passou tudo com, com o Trump, né? Não quero. A gente tá comentando aqui. É, a gente nem deu o aviso de que teria talvez spoilers aqui, então. Eu tô tentando não ser tão, tão explícito sobre o que aconteceu no episódio, mas ainda assim. Se você quiser. Vamos fazer assim. Se você quiser pular esse capítulo porque você não viu o último episódio de For All Mankind. Ou então que você não viu só a série, é só pular, não tem problema. Que a gente pode conversar um pouco mais livremente sobre o que aconteceu, né? Mas depois ela ter falar do que ela era gay e tudo mais, é, tem aquele papo de querem fazer impeachment nela, e, e aí ela, é, não, você está sujando o Partido Republicano, né? nada, ninguém nunca fez nada assim, tudo que lá. E, e o papo que ela tem lá com o vice-presidente, é, ele poderia ser muito atual, levando em conta o que aconteceu lá com o Trump, né? Exatamente. Uma coisa interessante desse episódio,
1: de, de toda a série é justamente isso, que apesar dela de se passar numa linha do tempo alternativa e, e ter uma história alternativa, tem muita coisa ali inspirada mesmo no, no, nos eventos que a gente teve e que a gente tá passando.
0: Então, é muito legal ver esse paralelo que eles fazem. Uhum. É, e aí, o, o, o pessoal de teoria da conspiração lá, que depois tem até o lance da bomba todo, eu até escrevi aqui na pauta porque é muito isso, né? É a mesma coisa de teoria da conspiração que você escuta esse pessoal do QAnon lá dos Estados Unidos, vê também que acredita, né? Umas, umas maluquices lá, que é tudo um grande... Uma, um grande complô de um pedaço secreto do governo... Feito para silenciar as verdades... Que ninguém quer que, que venha à tona e tudo mais... Eles... Na diferença que aqui eles, na série eles conseguissem se organizar... E, e, e fizeram um ataque, um atentado de fato... Lá no, no finalzinho do episódio, lá em cima da NASA. Né? Exato. E te falar uma coisa...
1: Esse, essa cena, ela foi inspirada em um ataque real dos Estados Unidos. Eu não sabia, depois lendo na internet... Teve um ataque em Oklahoma, é, num prédio do governo, em 1995, que é o ano em que rolou a temporada, uhum. e foi do mesmo jeito, foi com carros bomba colocados na frente do prédio, e até se você procurar pelo ataque de Oklahoma no Google e ver as fotos do prédio, é, é muito idêntico ao que eles retrataram na série, então volta naquilo que eu falei de eles trabalharem com vários paralelos do
0: que aconteceu na vida real, só que do jeito da série. Uhum. Eles, é muito louco isso, né? Eles fazem sempre esses, esses paralelos. E um paralelo também que é, é curioso, é ver como o, o, o Dev lá, que é o, o bilionário, que é o dono lá, da, da, da como seria a SpaceX na vida real aqui, ele é uma mistura do Elon Musk com um pouquinho do Steve Jobs e tem o paralelo de que aqui na nossa na vida real, né? O Steve Jobs trouxe como se, como o John Sculley para trabalhar na Apple. Na época, o John Sculley ele era o CEO da Pepsi. Tem aquela frase famosa que ele fala, você quer o quê? Ficar fazendo água com o açúcar o resto da vida ou você quer vir aqui comigo e mudar o mundo? Né? E aí acontece tudo o que acontece na Apple e o Sculley acaba liderando o painel para eles expulsarem o Steve Jobs e o Sculley vira o CEO da empresa. né? Então é um cara... Que o Jobs trouxe para a empresa e por causa dele no fim das contas o Jobs foi mandado embora e na série acontece uma coisa super parecida, né? O Dev escala ele contrata lá a Karen para ser nesse caso a diretora de operações da empresa e o painel e tudo mais manda ele embora e é justamente aquele que que substitui o Dev ali no cargo de CEO como foi no caso da época o Steve Jobs é né? bem curioso. É exatamente isso, apesar
1: de ser ali uma grande retratação do Elon Musk em boa parte do tempo, principalmente porque se trata de espaço, tem muito essa pegada mesmo da, da Apple ali nos anos 80, em que Jobs chamou de uns um e depois foi demitido da própria empresa que ele fundou. Uhum. E, então, sim, dá, dá para gente comparar muito bem com, com a Apple. Eu não sei se é, é, fizeram isso de forma intencional, né? A Apple e tal, mas realmente é bem, principalmente nesse finalzinho em que uh, a, a Karen, o, o, o Dev tá lá fazendo aquele discurso todo bonito, falando que ele vai levar todos os funcionários, e aí a, a Karen chegou com aquele balde de geografia e fala tá, mas e aí, você vai pagar eles como? E vocês <risos> vão ver de sonhos, né? E aí ele percebe que, pelo menos ali naquele momento, acabou pra ele, então... Eu lembrei muito mesmo da, da história de, de quando o Jobs deixou a Apple, porque era algo que ele acreditava, mas que a empresa não acreditava mais. Uhum. E ele perdeu naquele momento, né? Voltou depois, mas... Naquele momento ali ele foi demitido e então realmente mais um paralelo que a
0: série fez aí com a vida real. Uhum. E pode ter um outro paralelo dele voltar agora que a empresa está sem CEO, né? Porque com a, certeza. A Carrie, então, ela morreu lá no, no bombardeio, na, na, na explosão lá da bomba. Agora, quem eu achava que não precisava ter morrido, que não fez sentido muito para mim, foi a Molly, né? Porque ela voltou lá para liderar a missão e tudo mais e ajudar lá é, a fazer aquele pouso pouso na queda, basicamente, né? do. do como é que ele chama lá? O, o astronauta? O grandão? Ed. O, o Ed. O Ed. Isso, o Ed. Foi para o <risos> Ed pousar lá quase sem combustível, depois aquela manobra maluca lá que eles fizeram. E mesmo na, na, na cena, né? eu achei super legal o fato de que como tava tudo escuro, ela ser é a única que ia conseguir liderar as pessoas para fora, porque ela sabia quantos passos levava para fazer cada etapa e tudo mais, que ela já não enxerga, né? Então eu achei isso bacana, poético, bem, bem bacana. É, e assim como ela, cega liderou o pessoal para fazer o pouso lá na, em, em Marte, essa última manobra, ela liderou o pessoal para fora também ali do, do escritório, e ela volta lá para dentro, e aí depois falam pra gente que ela morreu, né? Não fez muito sentido <risos> esse pedaço pra mim. Acho que precisavam ter mais uma vítima ali, pra, até para nomear depois o, o, o lugar reconstruído lá com o nome dela, mas foi eu que perdi alguma coisa que indicou pra gente, enquanto a gente estava assistindo, que ela morreria, não sei se ela assinou no final em câmera lenta da, da, da Faís, que ela voltando lá para pra ajudar a salvar mais gente.
1: Eu acho que foi só essa cena mesmo, que, que foi bem bonito, por sinal, uhum. ela voltando, ajudando, mas em um momento eles deixam claro que ela morreu, que ia é morrer, além né, de quando a gente vê no jornal a notícia, né, de que eles, acho que chamam ela de, de, de Fallen Hero, uhum. alguma coisa assim, né, é, então dá a entender que ela, que ela faleceu, mas, realmente, acho que Quiseram fazer mais um drama, ou talvez já pra né, tirar ela de vez do elenco, porque ela já não, não apareceu muito nessa temporada, uhum. então deram um, um jeito de dela de morrer, sair e ao mesmo tempo morrer de um jeito bonito, uhum. né, então
0: agora provavelmente ela não deve mais aparecer na uhum. série. E o episódio teve o momento... Você viu o The Martian, que é o filme lá que chama Perdido em Marte em português, que é o... o Já assisti. Que o Matt Damon fica lá em Marte e tudo mais, então uh -huh. teve alguns paralelos, né, com essa com essa história, né, tanto o lance deles terem que agora, né, vão ficar um tempão a mais em Marte, vão ter que se virar com os recursos que eles têm até a, a, aquela manobra final lá de jogar e a Kelly arremessar ela para dentro da Phoenix lá, né, que, que era o único jeito de levar ela lá pra dentro pra ela poder dar a luz e tudo mais, então esses pedaços falam, poxa, eu vi um filme que tem umas coisas bem parecidas. O que que era? Acho que é o, o The Marsha, <risos> né? Ficou meio parecido. É,
1: exatamente. Esse, esse jeito que eles vão ter que descobrir, eu não sei se na próxima temporada a gente vai continuar vendo, se eles ainda vão estar lá quando a série voltar, ou se eles vão pular tudo isso e eles já vão estar na Terra, mas realmente eles vão ter que dar um jeito de sobreviver, de, de continuar lá e se virando com o que eles têm. E, mas acho que ainda tem bastante coisa pra acontecer em Marte mesmo, porque, pelo menos, é, a, a série não deu nenhum indício de que eles vão mudar de lugar, vão avançar pra outro lugar, porque, né, nas outras temporadas, toda vez que, né, é, saiu, no finalzinho tinha o teaser, saiu da lua, foi pra Marte, e dessa uhum. vez, não falaram nada, a gente sabe que, ao menos no final dessa temporada, ainda tem gente em Marte, então, provavelmente a próxima, a gente vai saber mais sobre eles, vai continuar acompanhando eles lá em Marte, não sei, mas até uma, uma cena que ficou na minha cabeça foi quando eles enterram a, a arma e, e a arma tá lá, né, uhum. e eles ainda, ainda, a câmera foca bem ali no, no lugar em que eles enterraram aquela arma, então eu fiquei pensando, será que numa próxima temporada alguém vai pegar essa arma, vai fazer alguma coisa... Então, é, tem muitas perguntas aí e acho que a gente né, só vai descobrir agora na próxima temporada.
0: É, se você lembrar da última temporada, na cena final da última temporada, que era que é, o humano pisando em Marte, né, foi exatamente a cena do norte-coreano pisando em Marte que apareceu nesse último episódio. Né? Então, exato. a gente já sabia que o, o, a temporada seria sobre Marte, mas esse pedaço exato ele só foi acontecer no finalzinho e ele foi... Eles contaram só agora no fim que era o que a gente esperava, né? que era o, a primeira pessoa em Marte, foi o norte-coreano, aquela que ele perde, já foi da primeira pessoa em Marte, mas não dito o que a gente esperava, porque mostraram agora que ele já estava lá. né? E, é, é, e mostraram no finalzinho do episódio mesmo, lá, outra coisa que eu acertei, hein? que a Margo ia ser refugiada, ou, enfim, enviada lá para a Rússia para não ser presa e fugida para lá. E é uma história que pode dar bastante pano para manga, né? Se eles explorarem do jeito certo. É a ironia, né? Que o Sergei foi morar agora nos Estados Unidos e não deu para eles ficarem juntos finalmente, porque agora a Margo que foi lá para a Rússia para ficar escondida. Né? Pois é, eu lembrei de <risos> você na hora que aconteceu.
1: Eu falei: olha só, o Marcos acertou ela foi para a Rússia né para a União Soviética tá escondida lá aceitou a proposta deles porque ela seria presa pelo FBI uhum. e agora né pro, se né, a, a, a série termina justamente com ela né olhando pela janela e mostrando que ela tá lá na União Soviética então é porque ela vai provavelmente trabalhar para alguém lá eles devem aproveitar mais essa situação até porque pelo jeito a corrida espacial continua uhum. ela não acabou. E é curioso mesmo ver que o Sergei foi para os Estados Unidos, conseguiu a liberdade, ele ainda faz aquela ligação, a videochamada do Newton, uhum. e eles conversam, ele fala tudo empolgado que ele está voltando, está indo lá para encontrar ela e ela está indo para a União Soviética. Agora é interessante porque, ao menos o que eu entendo vivendo o episódio é que todo mundo acredita que ela morreu, uhum. né? Porque teve a explosão, ela simplesmente sumiu, né? Até mostra a Leida correndo pro escritório dela e vê que, né? O escritório parte do escritório desabou, então fica meio para para os americanos pelo menos fica subentendido que ela tá morta, uhum. mas ela tá lá na Rússia e eu tô curioso para saber se eventualmente eles vão revelar que, né, é que ela tá viva e trabalhando lá na Rússia, ou vai ficar tudo no sigilo. Tô,
0: tô bem curioso para isso. Hum. Achei, achei uma boa sacada. Boa. Ótimo ponto. Ótimo ponto. <risos> Agora, uma última coisa sobre isso é que o pessoal até comentou no Twitter. Vocês podiam comentar como essa temporada inteira poderia se resumir a se o, o Gordo o Stevens e a, e a... Como é que chamava a, a esposa dele? Que tiveram os dois filhos. Se eles não tivessem casado, nada teria acontecido nessa temporada, né? Porque... O, o, o Danny fez tudo errado lá em Marte e o Jimmy fez tudo errado na Terra por causa dos dois só deu problema na temporada, né? Que família! Só
1: deu problema. Acho que a esposa é a Tracy, né? Tracy, Isso, Stevens. Tracy, é. é realmente, a, a quem estragou ali toda a história, é que, claro que sem eles não, nem teria temporada, é. foram os filhos do, do, dos Stevens, porque caramba, hein, que galera pra dar problema. Um causando problema lá em cima o outro causando problema <risos> aqui na Terra, e, e os dois estão vivos, né, então uhum. os dois com certeza voltam para a próxima temporada, até pra gente ver o desenrolar, é, ver as consequências que eles vão ter, porque claramente o, o, o Jimmy, por mais que, né, no final ali ele, ele meio que se arrepende e tal, ele vê que, que, que os caras lá vão explodir o prédio... É, mas ele tava junto com o grupo ali, né, e uhum. acho que alguma hora isso vai acabar voltando pra ele, ao mesmo tempo em que agora o Danny já confessou que foi ele que causou todo o problema lá em Marte, e o Ed até deixa claro que vai rolar um acerto de conta depois, então Sim. tá aí mais uma coisa que a gente deve ver na
0: próxima temporada. É, né? ele já tá lá meio no exílio, né, tá meio preso ali agora, que ah, vamos trazer comida pra vocês de tempo em tempo, agora só ficar aqui é melhor pra todo mundo, né, então... Ele já tá é, com isso, ele tem mais uma confissão para fazer, né, de que é o fato de que ele é, dormiu lá com a, com a Karen também, que é essa hora que ele falou, fui eu, falei, xixi, qual das confissões ele vai fazer, né, será que, é que ele estragou tudo ali ou o que ele fez na Terra, né, então, mas que, que, que genética, hein, essa família aí,
1: É família... todo mundo numa
0: terapia, bem, viu. Galerinha complicada. <risos> Agora, para quem for ficar com saudade de, de For All Mankind, eu trouxe aqui, eu vou trazer umas recomendações aqui de conteúdos bem bacanas que existem em várias é, em redes, não, nem, em plataformas de streaming. O primeiro é uma série que é muito boa, chama From the Earth to the Moon, que ela é uma série documental, ela é produzida pelo Tom Hanks, e tem um elenco te é, que é tem o Brian Cranston, por exemplo, dos astronautas, inclusive, eu acho que ele faz o Buzz Aldrin, e, e são sete ou oito episódios que contam todas toda as missões Apolo, todas e o começo, na verdade, o comecinho, né? Desde as Mercury, depois as Apollo e, a, e depois do pouso na Lua e tudo mais. Então, From the Earth to the Moon é muito bacana. Tem um filme, Apollo 13, também, que esse tem... E tem até a frase, ah, Houston, we have a problem. Que é, we've had a problem, na verdade. A frase, a frase famosa, a errada mais conta, isso também. E tem um outro filme que virou série também, depois, que chama The Right Stuff. Que também é sobre é, a corrida espacial e como os astronautas que tinham que ter The Right Stuff seriam os escolhidos... Para irem para Lua, Lua, tem uma série, a série recente eu não vi, mas que é tudo tem, tem no Disney Plus. Mas tá aí, eu vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma espiada. Quem quiser ver mais sobre filmes de, de corrida espacial e tudo mais, tem bastante coisa para ver. Esses três, pelo menos, são um prato cheio com destaque, pelo menos para mim, do From the Earth to the Moon, que tem um elenco muito bacana e a série é bem montadinha, então vale ver. Pô, bacana,
1: porque Formankind agora só no que vem, provavelmente. Então uhum. a galera vai ter que esperar um tempinho aí pra, pra gente falar mais de For Mankind. mas
0: tá aí uma lista boa de conteúdo sobre espaço. Uhum. Agora, uma outra coisa que a gente comentou na semana passada que eu falei: fica de lição de casa. Eu não fiz a lição de casa, mas parece que você <risos> fez. Você viu Luck, né? Eu assisti Luck. Vamos lá, tem alguns comentários pra
1: fazer. É uma animação muito boa em termos técnicos de produção, então você realmente vê ali que... Acho que não tem exatamente a característica da Pixar, mas ainda assim tem uma característica muito... É tudo muito bonito e tal. É... E... Só que a história, pra mim, é uma historinha legal, mas que não, não tem tanto aquele, ap aquele apelo emocional dos filmes uhum. da Pixar, porque... Eu, pelo menos, eu, eu lembro que eu fui ver o último Toy Story que teve no cinema, porque eu gosto das animações, e eu já tava lá, o filme começando, eu já tava lá assim, com o olho lacrimejando, <risos> e lógico que tem a nostalgia e tudo, né, mas é, e, isso eu não senti assistindo essa animação. É bonitinha, tem uma história bacaninha, você se diverte, mas não, não acho que tem um apelo tão grande. É, agora, é, uma coisa, acho que duas, duas coisas interessantes pra comentar. Primeiro é que eu achei incrível, é, é, não sei porque eu fiquei surpreso, mas que a Apple deu um jeito de enfiar os produtos na animação. No, <risos> nos primeiros dois minutos de filme já tem uma pessoa usando um iPhone, e é claramente um iPhone, você vê que é, eles fizeram bem bonitinho o modelo. Não é aquele celular esquisitão que geralmente fazem só um retângulo ali, não. Fizeram um iPhone bonitinho, a interface do sistema, tudo. Então você vê que é um iPhone... Aí, dá 10 minutos de filme, a moça tá usando um MacBook Air e mostra ele bem de lado, assim, com o design fininho, as portas. Eu falei, caramba, né? Até aqui a Apple deu jeito de fazer propaganda dos produtos, <risos> colocar um product placement dentro da animação. Tinha, tinha que ser a Apple. Uhum. E outra coisa é que a história... Eu até vi alguns comentários antes sobre isso, e agora eu concordo. Dá pra ver que eles estão tentando... É, trazer um pouco de coisas da, dos filmes da Disney e da Pixar para esses filmes da Skydance, que, é, como a gente já comentou no episódio anterior, é um estúdio que hoje é liderado ali pelo John Lester, que saiu da Pixar. É, do, no decorrer da história, aí, aí vão alguns spoilers, mas, por exemplo, é, o, o plot inicial ali tem a ver com... Um, meio que um orfanato e com gente que não é adotada e pra quem já assistiu Família do Futuro sabe que tem uma, a história meio que começa bem desse jeito tem alguns momentos do filme que dá um problema lá no, no, no universo da sorte que eles estão aí chega vários camburões com coelhinhos pra meio que desinfetar o lugar eu falei, caramba, isso aqui é monstros S.A. É, na certa <risos> é ao mesmo tempo em que tem uma meio que uma pegada de wall também, porque o, o, dá um problema lá, o meio que eles o, destroem o mundo do, do, da sorte, e aí eles têm que levar um negócio numa plataforma lá para fazer o negócio voltar, ligar e funcionar. E, ah, então eu, eu fui pegando essas referências de, de que eles tentaram né, fazer essa, usar essa receitinha de filmes da Pixar para fazer o filme funcionar. Então, o resumo é, é, é um filme legalzinho, divertido, mas acho que eles ainda não, não chegaram lá em fazer um filme que é super emocionante e tudo mais. Hum,
0: é, eu como não consegui ver, eu tinha visto seu tweet mostrando lá o, o iPhone filmando lá a personagem principal, né, e é, o, o que me incomoda sobre isso é pensar que por muito tempo, especialmente no começo, né, eram, as ah, séries da Apple. Parecia que era a Apple que estava fazendo a série, que a série tinha sido criada dentro da Apple, não para promover produtos, mas assim só para ela ter um serviço de streaming. E, e conforme o tempo foi passando, é, conforme o tempo foi passando, na verdade, a gente foi percebendo que era igual outras plataformas de streaming, eles só jogam dinheiro em cima da produtora a produtora faz. Né? Eles estão só encomendando conteúdos, mas não para promover os produtos dela. Mas aí você pega uma animação dessa. E faz isso, né, e, e existe sempre um jeito bacana, o um jeito artificial de você enfiar um produto num filme, numa série, num, em qualquer coisa, né. Então, quando a gente percebe isso, tudo bem que a gente percebe isso, porque a gente gosta de tecnologia, a gente até fica procurando, né, quando alguém está tá usando o telefone na, na série, eu tento ver o que que é, né, aí se, por exemplo, se é uma, um, um, um filme, uma série que mostra, sei lá, dos anos 2010, uns 12, aí se prestaram atenção e colocaram se é um iPhone, o iPhone da época, né, que é uma coisa que... Às vezes acertam, às vezes erram, né? O foi não tá virado pra cima de, de ponta-cabeça, né? Que nem eu vi ontem. Eu tava vendo o Only Murders in the Building, que é uma série muito bacana, inclusive. E uma moral lá tá o Steve Martin, ele tá com o iPhone de ponta-cabeça e tá usando lá como se tivesse virado pra cima. Então, a gente repara. Então, se você se coloca essas coisas assim no conteúdo dito artificial, aí, aí. Aí parece que tá forçando a barra, né? Mas eu tô curioso pra ver essa série. E é aquilo né, que você comentou, não tem como a gente brigar com uma Pixar com a nostalgia de um Toy Story, por exemplo, que né, a gente cresceu vendo isso, né? eu era pequeno quando o primeiro Toy Story saiu, né? então é, é difícil, né? mas a, eu, eu li a premissa da série, mesmo no, no, da série não, do filme, pra poder falar sobre isso um pouquinho aqui, ela me pareceu premissa de filmes da DreamWorks e não da Pixar mesmo, que as ideias, se você resumir, os filmes da Pixar em uma frase, já dá pra ver que é sempre uma ideia muito, muito, muito boa, muito poderosa, né? E os outros estúdios de animação, apesar de fazerem bons trabalhos, não chegam lá, né? Não tem essa, esse polimento da ideia de usar como base para aí sim expandir e virar um filme, né? Então, Lucky me pareceu que seria mesmo uma boa tentativa e talvez um filme pra distrair ali por duas horas, comendo uma pipoca e, e só, né? É exatamente isso, concordo. Parece um filme da DreamWorks. <risos> Agora, já que a gente está falando aqui de, de streaming e tudo mais, sobre as coisas da Apple, pintou nessa semana a notícia de que a Apple tá conversando para comprar os direitos de streaming do Big Ten Athletics, que parece que é uma, é uma conferência de atletismo de faculdade nos Estados Unidos, que é muito forte esse negócio de basquete de faculdade, beisebol, futebol americano de faculdade, né? Não só por ser de lá que saem as estrelas, de, entre aspas, de verdade, que vão virar depois profissionais, mas tem essa cultura mesmo de acompanhar e, e ficar bem ligado. O basquete o universitário é uma coisa gigantesca nos Estados Unidos. Né? A Apple tem de pouquinho em pouquinho feito essas parcerias de conteúdo de esporte e estão cravando agora esse mercado de, do, do, do Big Ten, que é, vai ser, parece que os direitos vão ser divididos entre a Apple, a CBS e a, a NBC, que já também tem e isso seria o fim de uma parceria que é a Big Ten, de mais de 40 anos com a ESPN, o que, apesar de ser uma coisa né universitária que para gente aqui né, que tudo bem que é muito que é muito fã de esporte vai acompanhar vai conhecer, mas para gente parece ser uma coisa pequena, mas uma parceria que encerra um, um, um contrato aí um, um acordo de 40 anos com a ESPN não é uma coisa pequena né? Com certeza
1: não e vai ficando cada vez mais claro que a Apple tá muito interessada em esportes. A gente já viu, por exemplo, que no começo do ano eles anunciaram aquela parceria com a MLB, que é a liga de beisebol. Então, agora toda sexta-feira a gente tem jogos de beisebol ao vivo no Apple TV+. Plus. E tem aí os rumores, ainda não foi confirmado, mas que a Apple tem interesse em comprar os direitos de streaming da NFL. Então, a gente vai ter aí mais uma um grande player, um grande canal... dentro do... do aplicativo Apple TV... embora os rumores digam que... É, esse da NFL, até pelo preço dele... Ele talvez não vai ser incluso na assinatura padrão... talvez eles vão cobrar um pacote à parte... mas vai estar tá ali dentro do aplicativo da Apple... para as pessoas assistirem... e agora... essa notícia do Big Ten... que como você disse... Né, para a gente é meio estranho... mas para eles... para os estadunidenses lá, para a galera... Eles acompanham muito esse tipo de jogo, eles gostam né, de, de, de jogos universitários, e vai ser com certeza uma boa adição para o Apple TV Plus. E, mais uma vez, reforça que a Apple está bem interessada e quer continuar investindo nessa questão de ter esportes no, dentro do Apple TV Plus ou do aplicativo Apple TV, porque esportes né, chamam a atenção, é, é algo muito visado, muito disputado, e dependendo do esporte hoje. Você precisa ter uma TV para assinatura, um plano caro. E a Apple está tentando tornar isso é, disponível para mais pessoas, usando o dinheiro que eles têm, porque a Apple tem muito dinheiro para queimar. Acho que justamente para deixar o Apple TV Plus
0: mais atrativo, dar mais um diferencial para a plataforma. É, é curioso ver como... Na verdade, acho que hoje só a Netflix não investe em algum tipo de parceria com o esporte ao vivo, né? Netflix tem conteúdos lá, tem a é, série de Fórmula 1, eles têm feito bastante coisa, aliás, de, de Fórmula 1, mas, eu não sei você, mas quando eu ligo as plataformas de streaming que eu tenho aqui em casa, sempre tem um destaque para ver, veja Palmeiras e Goiás, aí cada uma tem um campeonato que está rolando, um pedaço do campeonato, a Amazon tem futebol, né? acho que HBO também tem futebol, o Star Plus, que é onde eu estou vendo o Only Modern Year's Building, sempre tem destaque de futebol também. E, e aí entra num, numa coisa de sim, as, as plataformas terem que fazer parcerias super locais. Né? Então, para quem não mora no Brasil, certamente, se você mora, sei lá, na, na Espanha, deve ter jogo de futebol para ver lá da Espanha, jogo ao vivo do campeonato que só rola lá, né? sei lá o Paulistão da, da, da Espanha, coisas mais locais assim. Então é. E a Netflix está meio de fora, e a Apple parece que ela está ela fazendo o caminho inverso. Ela está pegando. Ela está fazendo parcerias de conteúdos que seriam de nicho, mas colocando em vários países até para poder testar, não sei se. Tipo, pra gente não faz diferença ver beisebol, não sei se é uma coisa de servidor, né? Que eles estão colocando aqui como mercado teste, para depois, na hora que tiver conteúdos que tenham um apelo mais global, eles saberem que eles vão conseguir transmitir uma coisa ao vivo, né? pegar a manha de fazer e transmitir isso ao vivo com, com, enfim, com qualidade, com a estrutura que precisa que eu vou esperar da Apple para transmitir um, sei lá, um jogo de Copa do Mundo, Olimpíadas, coisas assim que aí sim tem um apelo um pouco mais, mais universal, né? É, com certeza tem esse fator, é,
1: es, os esportes em geral é, são muito regionais, então a galera costuma se importar muito com o esporte, né, com o time da, da, sua, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e a própria Amazon vem fazendo isso muito bem aqui. Como você falou, você abre a Amazon, sempre tem algum jogo local lá. E a Apple tá indo por um caminho bem diferente, que é trazer coisas de nicho, coisas internacionais para todo mundo. Realmente, acho que é, esse primeiro momento aí de, de esportes na Apple TV Plus com a MLB pode ser mais um, um teste para ver como as coisas vão. Até porque, se a gente... Voltar ali na WWDC, na Keynote, que a gente conheceu o iOS 16, eles mostraram, por exemplo, que eles criaram é, aquela API de que, que as notificações elas vão exibir alguns cards em tempo real e um dos recursos é mostrar os resultados dos jogos, uhum. então dá pra ver que eles estão usando né, essa estrutura pra criar coisas que lá na frente vão poder ser usadas também por outros jogos, talvez qual você falou vai transmitir uma Copa do Mundo, a Apple já vai ter a estrutura de streaming, já vai ter os cardzinhos no iOS para mostrar os resultados dos jogos. Então, acho que isso está ajudando eles a se preparar para outras coisas que vêm no futuro. Porque está bem claro que eles querem investir nessa área. Até algum tempo surgiu um rumor de que a Apple também quer dar um lance no... para adquirir os direitos de transmissão da UEFA. Então, seria aí uma... mais uma grande aquisição para o uhum. Apple TV+. Plus. Agora, a questão agora né, de tempo e dinheiro, porque esses contratos eles costumam ser bem caros e a gente tem que esperar para ver se vai se concretizar mesmo. Mas, pelo jeito, a depender da Apple ela quer
0: sim trazer mais conteúdos de esporte para o Apple TV+. Plus. É, esses contratos são de muitos anos, né? É sempre 10 anos, 15 anos, né? então quem fechou um contrato de 15 anos com uma, um canal de TV por a, de, de, de TV a cabo hoje que fica meio irrelevante deve estar se mordendo de raiva, né? Fala, Poxa, vou perder esses primeiros anos aí de streaming porque eu tenho que cumprir um contrato de 15 anos com a ESPN12, que ninguém vai mais assistir, <risos> tem um problema, né?
1: É, exatamente, tem essa questão dos contratos serem muito longos, e agora vários desses contratos eles estavam acabando, é, é o caso da NFL, eles têm um contrato, não lembro agora é com quais lá nos Estados Unidos, se é com a DirecTV, mas o contrato ele vai expirar, esse é o último ano, então no ano que vem, é... por isso que eles já estão procurando um novo parceiro, porque o contrato hum. vai acabar e no ano que vem eles vão escolher uma empresa nova para aceitar o lance. E se eu não me engano, pelo, pelos rumores, por tudo que estão dizendo, tá entre Apple, Amazon e Disney, mas dizem que a Disney ela não tá muito afim de gastar o valor é, que está sendo cobrado pelos direitos da NFL. Então, a beiga, basicamente, acho que até para outras coisas, vai ser entre Apple e Amazon, que são, acho que, as,
0: as duas poderosas quando se trata de dinheiro para gastar. Exatamente. A Disney está pressionadíssima pel pelos investidores para um crescimento sustentável do Disney+, Plus que cresceu muito rápido, mas estacionou também muito rápido. E ela até anunciou nessa semana, ah, se você pegar o que é da Disney... O Disney+, Plus, as ESPN, que também pertence à Disney, e o Star+, Plus a gente tem mais assinantes do que a Netflix. Mas falando, tá, mas não é bem assim, né? <risos> e aí e ela confirmou o plano é, com anúncios, mas ao mesmo tempo anunciou já que vai aumentar nos Estados Unidos isso. O preço do plano linear sem anúncios, não, do plano normal sem anúncios, então ela está com bem menos flexibilidade e elasticidade para fazer um investimento desses. Né? E a Apple e a Amazon, eles têm muito dinheiro para gastar nessas coisas e os investidores da Apple e da Amazon já estão mais acostumados a verem esse tipo de investimento de longo prazo como uma coisa normal, né? Então, a Disney entrando agora no mercado de streaming, o entretenimento tem sido sempre o mercado dela, mas entrando no mercado de streaming e querendo fazer um investimento em esporte, que aí sim nunca foi o lance dela, também não é da Apple, também não é da Amazon, mas ainda assim, aí entra aquela, aquela elasticidade que os investidores dão para esse tipo de investimento, então a Disney mesmo ela fica mais em terceiro lugar mesmo. Ela está mais amarrada para poder né, justificar o um investimento desse. Exatamente. Embora né, a Disney seja
1: uma gigante perto da Apple e da Amazon, ela não tem tanta flexibilidade para gastar. Assim é o que você disse. Os, os investidores da Apple e da Amazon já estão acostumados a ver essas empresas queimando dinheiro pensando a longo prazo. O próprio Apple TV Plus, acho que foi muito dinheiro queimado, porque a uhum. Apple ficou por mais de um ano dando assinatura de graça para qualquer que comprasse um produto, você abria a caixa de cereal, tinha código do Apple TV+. <risos> é, e, então, foi ali, né? Gastaram muito dinheiro, produções caras, mas que agora está tendo um retorno. A gente comentou já no outro episódio que o Apple TV+, vem crescendo um pouquinho no market share. Está devagar, mas está crescendo. É, vem chamando atenção, vem ganhando prêmios, está conquistando a mídia. Então, é, o retorno agora acho que vai começar a valer. E, então, para ele já é normal... É, gastar bastante assim para ter a, o retorno alguns anos depois. E com, acho que com isso do esporte é a mesma coisa. Eles né, vão gastar uma grana para adquirir os direitos desses esportes, mas num contrato de 10 anos, como a gente falou, lá na frente isso provavelmente vai ter um resultado muito positivo para. Qualquer uma das empresas que adquiriu os direitos dessas transmissões.
0: É, aí você pega. Você falou do investimento. A Apple, quando produziu aquela série C, que é com Jason Momoa, tem a Alfred Woodward também. É, na época, pelo menos, era a série com os episódios mais caros da história. Cada episódio custava mais do que um Game of Thrones pra fazer. E não é uma série que, assim, né? Ficou fam... As pessoas que assistem gostam e tudo mais, mas ela não. Não passou da bolha da Apple, né? Como o Ted Lasso passou, por exemplo. O próprio Kind não, não acho que não, né? Mas, mas especialmente Ted Laço estourou, né? Severance também.
1: Severance, né? é.
0: Então é curioso ver como eles investiram muito. E aí, depois, a, a Amazon, que não estreou ainda, mas vai estrear o os Anéis do Poder. Que vai tomar o título de cada episódio foi o mais caro da história pra fazer. E, e aí, tipo, eu tô vindo atrás agora com essa série nova também do, do Dragão, lá, o spin-off de Game of Thrones mas tá, é o exemplo disso né? de um investimento gigantesco que não sei se se pagou né se por exemplo, não vai fazer a história como uma das melhores séries da história da, da televisão mas se trouxe um pouquinho de assinante vai fidelizar essa galera é, já tem como é por justificar esse investimento e é alguma coisa por exemplo que contraste com a Disney e gastar né? ou fizeram um acordo, mais caro do mundo para passar basquete universitário. O investidor fala, cara, peraí, né? Vamos conversar. <risos> então, tá aí o um exemplo da elasticidade que um tem e outro não positivo de investimento.
1: Exatamente. Aproveitando aí que a gente ainda está no, no assunto tive, Plus, eu achei muito curioso, você mencionou até do laço agora, como que isso passou da bolha da Apple... Nesse final de semana eu tava assistindo uma série adolescente da, da Netflix, tava ali, né, vendo alguma coisa. E no decorrer do episódio, um dos personagens fala, tipo, brincando, tipo, ah, você que, que eu tava assistindo Ted Lasso. Eu falei, caramba, olha. né, olha só, mencionaram Ted Lasso numa série da Netflix. Aí eu falei, realmente, acho que é, 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 é isso que é a Apple queria, né, ela, ela conseguiu é, expandir, furar a bolha ali. as coisas, algumas coisas do Apple TV Plus já estão tendo um alcance... Fora é, dessa, dessa bolha de quem assina Apple TV Plus porque acompanha a Apple e gosta. Está realmente já uma coisa mais natural, uma coisa que está chegando nas pessoas normais. E, de novo, é o um investimento,
0: no caso de Ted Lasso, pelo menos, é o um investimento se pagando. É, né? Entra para a cultura pop mesmo, né? Que nem fazer Exato. uma referência guardadas as devidas proporções, óbvio, uma, uma referência a Star Wars, e daí que é da Disney, né? todo mundo viu, todo mundo conhece, a piada você faz com, você usa Star Wars como, como uma referência que muito, entre muitas aspas, todo mundo já viu, né? E de Severance, você viu que o Stephen Colbert fez um videozinho de uns 10 minutos, como se ele tivesse participado de, de Severance, como é, tiraram as cenas dele e juntou o elenco inteiro, é no cenário mesmo de Severance, não é uma montagem tosca, juntaram todo mundo lá né, pra fazer, e é um vídeo de uns 10 minutinhos ali dele fazer aquelas piadas que, que americano gosta, né? Mas ainda assim, <risos> ficou divertido. Caramba, esse eu não tinha visto, preciso ver. Eu vou deixar aqui na descrição o link, é bem legal, tem 8 minutos eu vi aqui agora. E é isso, ele juntou o elenco quase inteiro, na verdade, e, e nos cenários lá e faz as piadinhas dele no, no, ali. Falei, olha só, hein? Não sei se é uma coisa que a <risos> Apple que encomendou, se ele que gostou e, e quis fazer, mas, mas tá lá. Pô,
1: bacana, depois eu vou dar uma olhada aqui.
0: Muito bem, agora a gente comentou na semana passada sobre o Stage Manager, né? daquilo, daquilo que você falou sobre os motivos, ou o motivo, na verdade, pelo qual o, parece que o OS 16 vai atrasar, e o Rambo estava escutando aqui o pessoal, ele até comentou mais a fundo isso no, no último área de transferência, mas ele lembrou que não tem nem API para o Stage Manager, para os desenvolvedores pegarem isso e fazerem é, o uso disso, então é mais um indício aí de, de como isso está meio, meio embrionário lá na Apple, né?
1: Pois é, então é pior do que a gente pensava, né? Porque a gente falava tipo, ah, o desenvolvedor, ele não tem um iPad compatível para testar. É, ele pode ter um iPad, não tem nem API para ele fazer o aplicativo funcionar direito. Então dá pra ver que o Stage Manager é uma bagunça no momento, é um recurso que tá incompleto, que, enfim, tá confuso, igual a gente comentou também já. É, algumas pessoas têm reclamado de problemas, que não funciona direito com o aplicativo de terceiros. E isso só reforça que, pelo jeito, a Apple vai acabar adiando o lançamento do iPad OS, que é o que diz um rumor da semana passada, porque eles não estão satisfeitos com, com a qualidade, com o jeito que está agora. É, claramente, eles criaram o Stage Manager para chamar atenção, principalmente na hora de vender um novo iPad Pro. Eu, eu imagino na Keynote da Apple, eles mostrando o iPad, rodando várias janelas, aplicativos, aquela coisa toda. Então, a Apple tem essa pressão para melhorar o software, para chamar atenção para vender iPad, mas, pelo jeito, foi um anúncio feito meio que antes da hora, não está pronto, talvez vai ser adiado, e como eu também disse na semana passada... Pra mim, não vai ser uma surpresa se o Stage Manager for adiado da versão final do iPadOS 16. Então eles lançam o iPadOS 16 sem Stage Manager e falam que vai vir no ano que vem no iPadOS 16.5, que é algo que a Apple vem fazendo com muita frequência. Eles anunciam no beta, não dá tempo de terminar, eles cortam o recurso da versão final e voltam com ele alguns meses depois. Você foi falando, ah, ele vai falar 16.1, ponto 2, não, ponto 5. <risos> <risos> então tá. <risos> Olha, se a gente pegar com base o Universal Control, que é aquele recurso que você pode mover o mouse de um para o outro, aquele lá, acho que chegou no ponto 4, ponto 3, foi porque eles anunciaram na WWDC do ano passado, uhum. esse recurso nem chegou a entrar em beta, porque é, tinha um jeito de habilitar ele nos códigos e tal, mas a Apple mesmo nunca habilitou ele no beta. E ele demorou aí quase um ano para chegar no, no, na, na versão disponível para os usuários, porque era outra coisa que a Apple anunciou, fez todo aquele marketing incrível e tal, e que na prática o recurso não estava funcionando, era instável. Era, até hoje ainda tem os probleminhas, mas agora até que funciona bem. Então eu não vou duvidar, se
0: eu não duvido que isso aconteça com o Stage Manager. Uhum. É, eu estava mais otimista sobre isso nessas últimas duas semanas, agora eu estou acreditando nessa ideia de que é inevitável atrasar mesmo, porque parece que está bem longe de estar pronto ainda, o que é uma pena. né?
1: Pois é, acho que a gente vai ter que esperar mais para ver o stage management de linhação, mas tomara que isso é, resulte em uma melhora né, em como funciona, em uma Sim. API para os desenvolvedores
0: adaptarem os aplicativos, porque também do jeito que está não adianta lançar. Agora, uma coisa que virou notícia essa semana foi uma patente também ligada ao iPad que, que, do, do Apple Pencil, na verdade eu quero comentar rapidinho aqui, mas antes disso, quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do Afonte. Quando você assina a ExpressVPN com desconto, que eu vou explicar por ser um ouvinte aqui do Afonte, você consegue duas grandes vantagens, que são, primeiro, você navegar na internet do jeito muito mais seguro e, em segundo lugar, você pode informar os servidores... Que você está vindo de um outro país, talvez, que é uma coisa bacana que destrava conteúdos, especialmente de streaming, destrava conteúdos legais para você poder acessar. A parte de privacidade é que se você se conecta, por exemplo, numa VPN aberta, né, que não tem senha, ou às vezes até tem senha, mas é de um, um aeroporto, um hospital, um hotel, da escola, de algum lugar, que nem sempre possa ter se preocupado muito com a segurança, esses dados podem ficar expostos, podem ficar sob risco, não por culpa ou por malícia de quem disponibilizou o Wi-Fi para você poder acessar, mas sim porque se alguém sabendo o que está fazendo, se colocar no meio da conexão, seus dados podem entrar em risco. Com o ExpressVPN, você elimina essa possibilidade, porque a sua conexão passa a ficar totalmente criptografada. Então, pelo seu telefone, por tablet, até TV, eles dão suporte também em computador, você se conecta com a VPN da ExpressVPN, e aí a sua conexão passa a ficar criptografada, seus dados seguros, porque mesmo que alguém tente é, é, se infiltrar ali, não vai conseguir né, acessar o pacote que estão tá os seus dados e aí isso fica seguro. E a parte de você poder acessar a internet de a partir de, dos países que você quer dizer onde você está, é boa porque tem site, por exemplo, que sempre te redireciona para o site aqui do Brasil. Você não consegue ver uma loja, por exemplo, dos Estados Unidos para comprar uma coisa, direcionar para cá. Ou então um streaming mesmo que eu comentei, Netflix, por exemplo. Cada país tem um catálogo completamente diferente. Tem as coisas que todo mundo tem, mas tem coisa muito diferente que só tem em alguns países. Então você se conectando com a, com a ExpressVPN e falando que você está vindo, sei lá, do Japão, você pode acessar os conteúdos que tem disponíveis só para a galera do Japão, e tudo isso com velocidade bacana, garantida. Express ExpressVPN investe muito em velocidade e estabilidade da conexão, mesmo se conectando a uma VPN, que o dado faz um caminho maior para ir e voltar. Então, isso está resolvido. E a parte mais bacana é a seguinte, você que é um ouvinte aqui do Afonte, se você acessar o endereço expressvpn.com Afonte, você experimenta o serviço por 30 dias sem colocar a mão no bolso, e se você assinar o plano anual, você também, por mais três meses, também vai poder usar sem colocar a mão no bolso. Então, para acessar, faz o seguinte, vai lá, expressvpn.com.br fonte. Dá uma espiada, conhece a oferta e assina aqui com esse link. Você, acima de tudo, também ajuda aqui o podcast. Uma última vez, expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, por mais uma vez patrocinar o podcast e, claro, pelo apoio também a todas as gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Agora, você deu uma espiada na, na patente que depois pintou outro documento que expandiu ainda mais o que a Apple pretende fazer. Pretende aquela coisa que a gente já comentou, né? Patente. Treina é treino, jogo a é jogo. Patente de medicação do que a Apple pode querer fazer no futuro, às vezes se proteger só de, de coisas competitivas, mas pintou uma patente que mostra coisas novas que a Apple poderia explorar de sensores ali pro Apple Pencil para torná-lo mais útil. É uma coisa que te interessa? Você usa o Apple Pencil no seu dia a dia? Qual é? Olha, eu não uso muito. Eu tenho Apple Pencil, é,
1: mas eu não sei desenhar então <risos> já tira um dos usos aí. <risos> então eu uso de vez em quando para rabiscar, fazer uma anotação, mas é muito de vez em quando mesmo então para mim meio que não faz muita diferença, mas seria legal de fato ter uma um, um Apple Pencil que seja mais inteligente que tenha recursos. uma câmera eu acho meio meio estranho né mas. Mas gestos é uma ideia boa, porque <risos> às vezes você está com o Apple Pencil na mão e aí você quer desfazer alguma coisa. Porque hoje ele tem aquele, aquele toque duplo, que você dá dois toques e ele meio que deixa você configurar, por exemplo, para trocar entre escrever e apagar. Né? Você pode trocar as ferramentas. Mas poderia ter mais de um gesto para você desfazer, refazer. Então, ter isso direto no Apple Pencil... Seria bem legal, mas fica é, esse adendo, até que você já comentou, que as patentes da Apple não significam que eles estão fazendo isso. Algumas vezes eles patenteiam coisas só para se proteger, para ter ali o, o, o direito de fazer aquilo guardado para cima assim, de eles resolverem. Mas não quer dizer que é um produto que já está em desenvolvimento, nem nada. Pelo menos por enquanto, tirando essa patente, não existe nenhum indício de que eles estão trabalhando em uma nova Apple Pencil diferentona.
0: Uhum. A, Apple Pencil, a crítica que eu vejo a quem usa muito tablet e usa muita caneta, por exemplo, a Bia, no área de trabalho, fala muito sobre como, no dia a dia dela, o Apple Pencil não seria muito útil porque é, o que ela precisa de stylus é que, que seja mesmo pra, com foco em escrever e, e, e tudo mais. né? Que ela, a, a ergonomia dela não é muito bacana para isso, ela é muito mais voltada para desenho e tudo mais. E quem é artista fala também que mesmo essa parte de desenho, o Apple Pencil, por mais que tenha essa parte de pressão dele é muito bacana, né? de, 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 de medir exatamente a pressão que está dando ali, e isso se refletir num, num, num rabisco mais grosso, mais fininho ali. É, tem umas coisas ainda que as silos que são é, feitas para isso, aquelas da Wacom e tudo mais, ainda tem, elas têm funções complementares bacanas, e a Apple registrou essa patente com alguns outros gestos, gestos adicionais, na verdade, para você poder é, é, tirar mais uso dela, então, com você dar um triple tap ali, fazer alguma coisa, um swipe, e até um gesto de você é, é, girar, ou tata, rolling gesture, né? você rolar ali ela e isso chamar alguma coisa. Abrir possibilidades de interação com o Apple Pencil é uma ideia bacana, porque ele está ele perto da touch bar em relação a... você Foi, a, foi apresentado, bacana, né? legal, todo mundo viu, algumas pessoas gostaram, outras não, algumas têm mais utilidade para isso não mas e aí, na né? evolução do Apple Pencil de, desde que ele apareceu até hoje é que ele não carrega mais por Lightning e hoje em dia só carrega por indução, né? mas de funcionalidade mesmo, coisas novas bacanas que o Apple Pencil traga, é... não sei, né? sempre foi uma coisa meio, meio estacionária. Né? Apareceu e, e é basicamente isso. Teve né, uma melhoria, mas aí foi mais de hardware do iPad, do tempo de resposta, de, não só de tocar e arrastar, mas assim... O que você vê na tela versus o gesto que você fez mesmo. Caiu para pouquíssimos milissegundos. E é aquela tecnologia que essa sim é bem bacana do rabisco preditivo. Né? O Apple Pencil, a cada pontinho, na verdade, uma reta é feita de vários pontos. Então, a cada ponto que você faz, ele prevê com base nos pontos que você já fez para onde você vai apontar e ele calcula e entrega isso para você. Então, para quem, tá, quem, quem desenha muito o iPad, deve ter visto né que você está fazendo um gesto e aí ele acha que você vai para lá com a caneta, você veio para cá. Aí ele corrige e faz o desenho certinho, é uma coisa muito rápida. Mas assim, quem usa muito o Apple Pencil já deve ter visto isso aí. Então essas tecnologias são bacanas, mas novas formas de interagir com o Apple Pencil ou você usar o Apple Pencil para disparar outras coisas, ainda eu, outras coisas, não só, né, você apertar para tirar uma foto, não é isso. Mas apesar de que uma das patentes fala, você brincou de câmera, né? fala justamente sobre... É uma patente que, que é um, 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 um dispositivo de, que, que pega instruções no input device que combina várias coisas, então tem é, caixa de som, rotatório, sei lá, inclusive uma câmera, né, que o Apple Pencil vá sair com isso, mas ainda assim é usar ele como uma varinha mágica para você controlar outros dispositivos, outras funcionalidades de dispositivos que pode talvez nem ser um iPad, aí você expande um pouco mais a utilidade dele e até o apelo o interesse para a galera comprar... E aí sim, talvez, se interessar por usar um, um, o, o iPad com o Apple Pencil... Para começar a fazer alguma coisa... Incorporar isso mesmo no dia a dia, né?
1: Com certeza. eu tiro pela S Pen, que é a canetinha da Samsung... Que tem no Galaxy S22 Ultra... E no, no, no Z Fold também é compatível com a com S Pen... E ela tem alguns recursos, assim, que você... Ela não chega a ter gestos... Mas ela tem um botão que você pode configurar... Ah, um clique faz isso, dois cliques faz tal ação... E você consegue apontar ela de longe para a tela do celular e, por exemplo, é, se arrasta para cima, ele troca de câmera. Se arrasta para o lado, ele muda entre a câmera frontal e traseira. Então, realmente, talvez ter esse tipo de interação no Apple Pencil seria uma coisa bacana em que, que talvez a gente possa esperar
0: para uma futura geração do acessório. Uhum. Eu vou deixar na descrição também o link para quem quiser dar uma espiada nessa patente específica que a Apple descreve, a parte técnica é assim, né? É, input com base em toque para caneta digital. Então você expandir a utilidade da caneta não só para os abiscos do dia a dia, mas para ela ficar mais potente com o que dá para fazer com o dispositivo, que é sempre uma boa ideia, né? expandir esse tipo de coisa.
1: É, com certeza. Aumentar a funcionalidade do, do produto é sempre legal, ainda mais para Apple, penso que não é nada barato. <risos> uhum.
0: Agora, voltando a falar do beta, dessa vez falando do iOS 16, pintou uma polêmica nessa última semana que se eu tivesse um bolão de polêmicas para esse ano. Essa eu teria perdido, eu não teria contado que a porcentagem <risos> da bateria voltaria a ser assunto agora em agosto de 2022, mas a Apple, nesse beta mais recente, no quinto beta para desenvolvedores, que eu acho que é o quarto público, o terceiro público, talvez? Isso. É, ela. É, agora, quando você liga o modo amarelo da bateria, né? Você é, aparece ali automaticamente a, a porcentagem, você pode deixar também, acho que a porcentagem. Pode deixar sempre ativada. Também é, isso aí. É o que não dá para fazer. É ligar o modo de economia de energia e desligar a porcentagem. O que me fez desligar completamente o modo de economia de energia. A gente fala sobre isso já já, quando saber saber de você. Primeiro, é, o que você quiser comentar sobre essa polêmica e depois a sua percepção pessoal a respeito disso. Cinco anos depois da Apple ter tirado
1: a porcentagem da bateria <risos> e toda aquela história de que não cabia, né? Porque tem o notch e tudo mais. Agora a Apple descobriu, né? Cinco anos depois que era só colocar o número ali no lugar da, da bateria, né? Olha que coisa. Levou 5 anos para os uhum. engenheiros e os designers entenderem isso. É, eu particularmente não gostei da implementação atual, mas vale lembrar que a gente está no beta, então pode mudar. Porque o que acontece? Do jeito que está hoje, se você ativar para mostrar sempre a porcentagem, você perde o ícone dinâmico, que a bateria vai diminuindo conforme você vai consumindo. Então vamos supor que uhum. a bateria está em 50%. O ícone da bateria vai continuar cheio e o texto vai aparecer lá, 50. Só que, pra mim, pelo menos, quando eu bato o olho naquilo ali, ao invés de eu. Acho que por costume, por 5 né, anos sem a porcentagem, eu não reparo no número 50. Eu reparo no ícone da bateria cheia. Então, tipo, pra uhum. mim, quando eu olho, a bateria tá sempre cheia, porque né, tá sempre com o ícone fixo ali. Ele não diminui mais quando a porcentagem tá ativada. Ele só diminui quando ela chega em 20%. E daí, daí ele fica vermelhinho só com a, com a, com a, a partezinha lá no, no cantinho. Mas é isso. Então, pra mim, o jeito que eles fizeram é meio confuso. Claro que pode mudar. Né? A gente ainda tem mais algumas versões beta do iOS pela frente. Deve sair uma essa semana, inclusive. Mas foi uma implementação que eu fiquei tipo... Sério que levou cinco anos pra isso? <risos> e no meu iPhone eu já desliguei. Não, não, não gostei.
0: Uhum. É, eu, o problema que eu vejo a galera Com o jeito que eles fizeram isso é Exatamente esse, né de que você bate o olho Agora você tem que bater o olho e interpretar Ao invés de você bater o olho e saber Como é que tá, acho que muito disso é costume Como você disse, mas também O jeito que isso foi implementado, eu acho que ficou meio confuso Eu, desde sempre Eu tirei, quando tinha Essa possibilidade, eu tirava a possibilidade de ver A porcentagem da bateria, porque Pra mim, e pra muita gente Mas é, é, pra mim especialmente é é um pouquinho a mais de você ficar um pouco mais ansioso ao longo do dia, né? Porque você vê a bateria quando ela tá com um terço cheia, você fala, putz, ainda tem um terço, beleza, mas 30% parece que está acabando, né? Então fica sempre aquela pressão psicológica autoimposta para você carregar sempre o telefone. Então, coisas tipo porcentagem de bateria, indicador de notificações, ah, você tem seis mensagens não lidas, Para que você quer saber? Você vai abrir a mensagem mais cedo ou mais tarde, tira esse negócio, então eu não tenho nenhum tipo de badge que indique <risos> quantas coisas não lidas, recebidas, pendentes, nada, né? Porque também, de pouquinho em pouquinho, eu vou tirando essas fontes de, de, de ansiedade do dia a dia. Então, a porcentagem da bateria entra nisso. Poderia ser a coisa mais bonita do mundo. Ainda assim, eu não usaria. Mas, para piorar, não é a coisa mais bonita do mundo, né? Então, tem esses problemas mesmo de, de experiência. Eu acho, sim, que isso vai ser modificado até o lançamento oficial, porque... O fato de ter aparecido no Beta 5, né, é, e isso até comentei rapidinho no área de transferência na sexta-feira, é, é, esse negócio da bateria não apareceu nem nos prints de quando a Apple anunciou o iOS 16. Tudo bem que ela não precisava ter falado disso no evento, mas no print ia ter, né, para indicar que é uma novidade, não tem, então parece que isso foi desenvolvido nas últimas semanas. Fala, ah, putz, quer saber? Não, foi aí, beleza, a galera vai gostar, né. E o que eu achei curioso é né, que por mais que a reação, a percepção da reação tenha sido ruim, né, a gente viu muita gente criticando isso, até fazendo o conceito, ó oh, oh, como teria sido muito melhor a bateria desse jeito aqui. Eu vou deixar na descrição também o link para um, 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 um designer, imagino, que tenha feito uma solução que para ele funcionaria, e a minha crítica é bacana. Isso tá num tamanho gigantesco na tela com fundo neutro, claro que vai dar para enxergar. Né? No canto de cima, na direita, ali embaixo de uma tela com um wallpaper todo colorido, é bem diferente a situação de uso. Mas ainda assim, você fez uma enquete lá no 9.5 Mac perguntando para a galera o que a galera achou, mas eu não sei você eu fiquei bem surpreso com as respostas da galera.
1: É, a maioria na enquete pelo menos parece ter gostado, então a gente teve ali quase 4 mil votos dizendo que gostaram da solução da Apple e somando as outras duas opções, é, cerca de 2.500 pessoas que disseram que não gostaram. Algumas não gostaram uhum. e vão continuar usando do mesmo jeito, porque é o que tem. E outras, como uhum. eu, não gostaram e já desligaram o recurso. Eu não sei se tem relação, mas como a Apple vai lançar o iPhone 14 Pro mês que vem e, pelo que a gente sabe, ele não vai ter um notch, então ele vai ter mais espaço lá em cima, talvez a, a porcentagem da bateria vai voltar do jeito que era antigamente, porque tem espaço. E aí alguém dentro uhum. da Apple falou, poxa, mas aí a gente vai colocar a porcentagem no 14 Pro e o resto vai ficar sem. Aí inventaram isso aí por causa dos novos iPhones, pra falar que também tem um jeito lá. Porque realmente, o que você disse nas keynotes, na Keynote da WWDC, não tinha é, isso lá, nem nas screenshots, nas imagens promocionais. Porque a própria Apple, durante o evento, ela mostrou recursos que ela mesma falou: olha, isso aqui a gente está mostrando, mas vai chegar numa futura atualização vai chegar uhum. depois. É, então, é, é normal isso. Mas por não ter nem nas imagens, sugere que foi algo que eles bolaram ali de última hora, é, depois já que tinha sido feito o anúncio do, do iOS 16. É, vamos ver se nos próximos betas eles ajustam essa implementação, se eles vão fazer alguma melhoria, mas tá aí, a porcentagem tá de volta para quem tanto queria, e para quem se contenta com esse design um pouquinho confuso, é, é, uma, é uma opção <risos> agora, exceto, como você disse, no modo de pouca energia, daí não tem como escolher, ela sempre vai aparecer assim que você
0: ativa o modo de pouca energia. É, eu tinha uma automação que eu usava muito no meu iPhone antigo, eu troquei recentemente, então a bateria dele tá bacana, tá nova, né? Mas o outro iPhone que tava com a bateria piorzinha, eu tinha feito uma automação do Shortcuts para quando ela baixasse de 50%, ela já ligasse o modo de economia de energia, não esperar até o 20%, né? Então com isso, dava uma sobrevida de algumas horas aí no, pra, pra bateria. É, então essa eu desliguei pra... Primeiro que eu não, não vou usar, mas assim, do fim de semana... É, eu tinha deixado, sei lá, não tinha carregado na noite, não estava usando, que eu uso o iPhone 100% do tempo aqui numa basezinha vertical de carregamento por indução e com isso chega a notificação se eu precisar interagir com ele, eu interajo e ele continua carregando sem assim, eu ter que levantá-lo, que eu sei que é um trabalho imbecil, né? é só levantar, mas ainda assim eu pouco isso também no dia a dia, então ele fica aqui do, do meu lado, então ele está sempre carregado, então nesses dias agora no fim de semana, é, ele acabou baixando de 50%, ligou ali o modo e eu vi que não, não dava para desligar a porcentagem eu falei, ah, então quer saber? Deixa pra lá, desliguei a automação <risos> e, e do jeito que, que essa porcentagem tá hoje, não me, me atrai, mas é aquilo, né? Mesmo que ela fosse perfeita, eu desligaria mesmo assim, porque é o tipo de, de precisão numérica que eu não preciso no dia a dia, porque isso dá mais ansiedade do que resolve problema
1: é, Eu já me acostumei a não ter a porcentagem, é, talvez se eles melhorarem a interface, eu reconsidere, ativar. Mas não, não faz muita diferença pra mim, até porque hoje, pelo menos, eu tenho um 13 Pro Max e pra mim a bateria dura o dia inteiro. É, qualquer, independente do que eu faça, eu usando muito, ou usando pouco, a bateria aguenta o dia inteiro. Então eu não tenho mais aquela preocupação de, ai, ah, preciso sair com o carregador, preciso achar um carregador, preciso colocar o celular pra carregar. Porque eu sei que, que o celular dá conta, o que é diferente de alguns anos atrás que a gente tinha é, realmente um problema de bateria no iPhone... E aí a bateria começava a diminuir e já começava a bater aquela preocupação. Será que eu vou ter bateria para chegar em casa, pra voltar pra casa? Então, hoje não é mais um problema pra mim. Mas quem sabe se eles mudarem aí a interface, eu reconsidere. Mas
0: do jeito que tá hoje, não <risos> pra mim. Mas pra quem gostou muito... Aliás, isso não tá no iPad, né? Tá só no iOS. Só no iOS, não tem no iPad. É. Mas pra quem gostou muito, eu vi no Night Mac que alguém fez o indicador de porcentagem gozinho pra colocar no Mac, né? Pois é, olha só, pra você ver, teve gente que gostou tanto que já quer levar pros outros aparelhos. <risos> hum. Então vou deixar na descrição também o link pra quem quiser dar uma espiadinha no, no, nesse, nesse app e, e talvez instalá-lo. Agora, uma outra coisa que virou polêmica nessa semana foi envolvendo o Telegram, e é uma daquelas que eu chamo de não lêmicas, que eu olho e falo, é óbvio que não ia, assim, que não ia dar, né? O que aconteceu foi que o Telegram apresentou uns emojis animados. ele tava reclamou que a Apple estava demorando para liberar uma atualização e no fim das contas era isso, né? que é, tem os emojis animados lá que agora tem no, no Telegram, mas eles estavam usando os emojis que são a arte da Apple e a Apple falou, não, esse é nosso, não pode mexer, não pode brincar. Brinca com o seu, faz o seu. E aí virou a polêmica porque foi lá uma oportunidade, claro que o Pavel Durov, lá, que é o CEO do, do Telegram, teve, que ele já faz um tempo que ele está usando várias oportunidades assim para reclamar da Apple, App Store fechada e regras e tudo mais. Mas eu olhei e falei, gente... Não tem uma história aqui, é, é claro que a Apple não ia deixar, assim como ela não deixou todas as outras vezes que também tentaram mexer ou interagir com os emojis dela, ela falou que não. Exatamente, o que aconteceu é o seguinte,
1: o, o Telegram e a Apple eles já meio que não se entendem há algum tempo, então sempre o Dural está reclamando de alguma coisa da App Store, às vezes com razão a gente sabe que a Apple ela é bem burocrática com, com a App Store, às vezes até demais, que ela implica com alguns desenvolvedores, mas nesse caso, o Durov tentou causar um burburinho com uma coisa que o Telegram estava errado. Eles criaram alguns emojis animados e um desses emojis, ele, um, um pack de emoji é, desses animados, ele era inspirado no design dos emojis da Apple. E para para explicar aqui de um jeito simples, né, como que funciona o emoji. A gente tem o, o padrão Unicode, que determina quais vão ser os emojis, quais vão ser os caracteres. E o que o padrão Unicode faz, é basicamente, é determinar, tipo, o, o, o caractere, código 123abc, um, é uma carinha amarela piscando. E aí cada empresa vai lá e cria o um design daquele emoji. Uhum. Embora o, o, o Unicode, né, seja um padrão aberto... O design do emoji não, porque daí é a propriedade de cada empresa. Então, por isso que a Apple tem um emoji, a Samsung tem um emoji, é, o, o Android, o Google tem o um emoji deles. Então, aí cada um cria o seu design. E esse design, claro, é uma é uma patente, é uma marca registrada da empresa. A empresa tem direito sobre aquele design. E o Telegram ir lá pegar os emojis da Apple e animar eles, né? Fazer uma versão animada baseada em cima desses emojis da Apple, é uma infração do, do, dos direitos autorais, de trademark e tudo mais, e foi por isso que a Apple barrou a atualização. Num primeiro momento, quando a gente ainda não sabia é, qual era o motivo de, de ter barrado a atualização, o Dorof foi lá no canal dele, que ele tem um canal no Telegram que ele se expressa muitas vezes contra a Apple. <risos> e aí ele foi lá e falou que a App Store estava segurando a inovação, porque a atualização do Telegram estava esperando há dias e a Apple não aprovava, e que era um absurdo, e não sei o quê. E aí a Apple se manifestou, porque repercutiu na mídia, e a Apple se manifestou. Inclusive, eu conversei com a Apple sobre isso, e depois eu coloquei na, na matéria do 95 Mac. E a Apple falou: olha, não foi bem assim. Eles copiaram nossos emojis, a gente não tem nenhum problema com ele colocar o um emoji animado mas um, alguns desses emojis eram cópias dos emojis da Apple, e por questões de direitos autorais e tudo mais, a gente não aprovou a atualização, a Apple disse também que é, a empresa entrou em contato com o Telegram para avisar sobre isso, entrou em contato duas vezes, tanto por e-mail e por telefone, para deixar claro que a atualização estava sendo barrada por conta dos emojis, tanto que, é, eles conseguiram aprovar a atualização tirando esse pack de emojis que imita os da Apple. Tem todos os outros animados, estão lá, já está disponível na App Store, mas sem os emojis que imitam os emojis da Apple, porque esse era o problema. Então, assim, era uma coisa super fácil de ser resolvida e que o Durov tentou causar esse burburinho na mídia para, mais uma vez, é, brigar com a App Store, né? já que. Agora a Apple, ela tá passando por toda essa coisa de investigação de trust, tem é, várias investigações em cima da App Store, então ele tentou se aproveitar ali do momento, mas dessa vez não acabou bem para ele, ele teve que tirar mesmo aqueles emojis e... Porque o, o erro aqui claramente foi
0: do Telegram que estava assim, infringindo é, direitos, né, uma propriedade da Apple. Hum, é, foi engraçado que antes da gente saber o que, que era, parecia uma coisa gigantesca. Não, nossa, a próxima atualização vai revolucionar como as pessoas se expressam em mensagem. Não, é emoji animado. Vamos, vamos... <risos> vamos lá, né? Não é exatamente isso. Então, ele inflou ali o que, que era. E esse negócio de emojis parece uma coisa bestinha, mas... Se você pegar, por exemplo, é, é, quando você pensa... Tudo bem que quem está inserido só no mundo Android é diferente, mas a gente vê... Ah, a almofada de emoji, por exemplo, é o emoji do Android ou do iOS? Geralmente é o do iOS. Sem permissão, se a Apple quiser, ela vai lá e impede o pessoal de vender a almofada, porque é o, o, o icônico, que virou mesmo símbolo de emoji, são os do iOS, porque por muito tempo até o WhatsApp usava é, os mesmos, Aí né? teve problema disso também. né? Porque tem, e teve aplicativo, eu lembro faz um tempo que aconteceu isso. O aplicativo usava, por exemplo, uma imagem do emoji de joinha, sei lá, o, o do iOS. A Apple começou a bloquear essa, esses aplicativos e falou assim, ou você usa o, nosso, o caractere de emoji mesmo, porque aí se a Apple atualizar, atualiza lá também, mantém a consistência de uma propriedade intelectual e, e isso é importante né, para você, isso é consistência de marca, isso tem que ser é, é, reforçado. Né? Ou então você faz o seu emoji de joinha e coloca aí a imagem do nosso emoji de joinha não pode usar, porque é isso, a gente quiser atualizar vai ficar velha e isso vai diluindo essa consistência de, de estética que tem de, de emojis, né? Mas é... e é, é, isso é tão né, registrado e não, não pode copiar quanto um ícone do aplicativo de e-mail do iOS, por exemplo, o Safari, não pode, é dela, né? Então a gente acha ah, emoji, é bestia, mas, mas não é, tem tem toda uma estratégia de... você pega, por exemplo, os da Microsoft que ela lançou agora que são lindos, né? Que é um 3D, vetorizado é, é vetor, mas é 3D, tem um efeito super bonito, assim. Então, de volume e de luz e tudo mais, ela passou anos fazendo, porque é uma coisa que define a sua como é que você percebe o sistema com essa parte pictográfica, né? Isso é muito, muito apela muito pra gente, né? Então, e aí você vê, por exemplo, existe, eu acho ótimo, tem um site que é a Emojipedia, que tem lá, é um site que é um guia de emojis, eles, né, por incrível que pareça, criam muitos conteúdos em cima da existência de emojis. E você olha, você vai lá e pega qualquer emoji, pega o de sorriso, ou o personagem, né, um smile, né, chorando de rir, sei lá. Tem uns, e aí eles colocam em cada plataforma como é que é o pictograma. Tem uns um, que você fala que coisa mais pavorosa, né? Porque você vê que não tem a menor atenção, menor cuidado, emoji só para fazer ali e, e colocar e, e, e disponibilizar. E cada plataforma tem o seu, o Facebook tem o próprio, o Twitter tem o próprio, né, tinha lá o LG, não sei o que lá, tinha os emojis deles também, aí o pessoal ou vai desistindo e começa a adotar só de sistema, ou então usa a partido de sistema para fazer o, os próprios, mas na hora que se esbarra em propriedade intelectual, aí não pode, a gente sabe que a Apple vai muito atrás disso, porque os emojis do iOS, eles são basicamente o guia de emojis de todo o mercado, né, então... Ela não ia deixar isso passar batido mesmo. Com certeza.
1: É, acho que o design mais icônico de emojis é o da Apple. E eles fazem né, de tudo para proteger a propriedade deles. Nesse caso, a Apple realmente estava certa. O Telegram errou. Já foi resolvido. A atualização já está na App Store. Mas fica aí, né? É Como você disse, é a não lêmica. Que é algo que poderia ter sido resolvido muito fácil. Mas que tentaram causar aí todo esse esse alvoroço, e outra coisa que você comentou também dos emojis da Microsoft, realmente eles ficaram muito bonitos, e mostra aí né, a, a atenção que, que a empresa vem dando para os emojis, justamente porque é uma, hoje em dia acho que é uma parte muito importante do sistema, porque todo mundo se comunica por emoji, todo mundo manda um emoji, coloca emoji em Twitch. É, os emojis estão em todo lugar, e é legal ver que a Microsoft finalmente resolveu dar mais atenção e criar um, um design bem único, que tá super característico deles, é algo realmente, uhum. assim, diferente, não tem nada a ver com os emojis da Apple, por exemplo, e ficou muito bonito, diferente de alguns emojis bem pavorosos que existem por aí, é até curioso, porque lá no, no Emojipedia você entra, aí você vai comparar, o mesmo emoji às vezes parece que tem um significado totalmente diferente de, de uma plataforma uhum. para outra, porque é, o, o design não é, é, muito, é muito curioso isso. É, dentro do próprio padrão, tem coisas que se destoam ali, mas especificamente falando do Telegram, a situação já foi resolvida, eles estão lá com o pack animado de emoji deles, sem o que copia o da Apple, que provavelmente não vai voltar, inclusive eles tiraram até do aplicativo de Android, né, para justamente evitar um problema, porque isso pode uhum. sim virar um problema judicial, se a Apple quiser, então nem na versão de Android, que teoricamente eles poderiam lançar né, o pack
0: de ruge inspirado no iOS, eles não fizeram isso. É, e uma monte uma coisa sobre isso de consistência conceitual de emoji é essencial por causa disso, né? Eu posso te mandar um emoji... Oh, pega um exemplo disso. Aquele que quando a Apple trocou o emoji de um revólver por uma pistolinha d'água. É. E ela foi a primeira a fazer isso e virou aquela coisa. Aí hoje em dia todo mundo, todo mundo não, mas a maioria das plataformas gigantes, todo mundo trocou também o emoji de um revólver, aquela coisa agressiva, pela pistolinha d'água, né? Mas, para quem não trocou ainda, se você mandar um negócio desse, o contexto é muito diferente. Uma pistolinha d'água de um revólver, né? Então, e o, o guia de, de que é o Unicode fala, ele é super descritivo. Personagem sorrindo, envolto em três corações. Né? Cada, um, cada artista interpreta isso como quiser, para transformar isso no emoji de verdade, né? Deixar essa parte gráfica. Então, é, deixar isso aberto à interpretação é bacana, por um lado, porque você deixa qualquer plataforma criar o, a sua própria é, arte em cima disso, mas tem que ter uma consistência conceitual, senão gera um ruído entre o que eu te mandei e o que você recebeu, né? Então esse, acho que esse exemplo da, da pistola, que hoje em dia é chamada de pistola d'água, mas antes era só pistola, revólver, sei lá como é que era, é, acho que é, é, é o principal que mostra isso aí, né? Então até hoje o da Microsoft novo, por exemplo, usa já a pistolinha d'água e, e a maioria dos emojis atualizados usam ainda ou já estão usando pistola d'água. Estou vendo no Emojipedia aqui, sei lá, o, a LG, a HTC, Mozilla ainda usa, Softbank, todo mundo usa a, a arma mesmo, né, o revólver, mas a, ga, a maioria dos, do que a galera mais usa, todo mundo usa a pistolinha d'água hoje. É, bem isso mesmo,
1: tem que, tem que ter uma
0: consistência para funcionar tudo certinho. Agora, o último assunto que eu quero trazer aqui pro episódio de hoje é um que... Ele veio pintando notícias, sei lá, de quinta-feira para hoje, pintaram várias notícias sobre isso, e agora, o, né, nesse fim de semana, de ontem para hoje, na né, segunda-feira na verdade, o Mark Herman também comentou que a Apple vai seguir deixando cada vez mais agressiva a estratégia dela de tirar faturamento de anúncios. Né? Então, tinha saído uma matéria, por exemplo, na semana passada, de que o, o líder da área de anúncios da Apple, que é o Todd Treze, responde agora diretamente ao Kill, que faz tempo que ele não aparece em evento, ele está bem mais em bastidores. Né? assumidão. Tá sumidão. E, então, né? e, mas enfim... É uma coisa que a gente comentou rapidinho na semana passada, porque a Apple confirmou que a App Store vai ter mais anúncios na interface, né, não só lá na parte de resultados de busca, onde tem isso nos países que isso está disponível, mas que é, ela quer aumentar aí para 4 bilhões por ano, o, não, de 4 bilhões por ano para pelo menos 10 bilhões por ano faturamento. Então, ela não está mais brincando com essa história. né? Ela está levando a sério essa história de colocar
1: propaganda. E, de novo, é uma... É interessante notar essa mudança no, na estratégia da empresa, porque antes o lema da Apple era ad-free experience, né? experiência livre de anúncios. E uhum. agora com eles colocando anúncio na App Store e potencialmente, segundo o rumor, em outras partes do sistema, eles já vão ter que mudar o discurso para, por exemplo, propagandas com privacidade, para convencer <risos> a pessoa de que a propaganda está ali, mas que ela não está coletando dados do usuário nem nada, porque por muito tempo a Apple se posicionou contra ter propagandas, né, eles sempre falavam que o iOS não tinha propaganda e não sei o que, e agora a gente vê que até a própria Apple faz muita propaganda das coisas deles, é deles, mas é propaganda, dentro do sistema, você compra um iPhone novo, você abre o app Ajustes, tem 500 menus pra te convencer a assinar Apple TV+, Plus, Apple One, Apple Arcade, Apple não sei o que, você abre a App Store, vem banner do Apple Arcade, você abre o Wallet nos Estados Unidos, vem banner do Apple Card, então assim, o iOS hoje ele tá cheio de anúncios, são anúncios da Apple, uhum. mas ele já tem. E pelo jeito a Apple tá estudando abrir, pelo menos em algumas partes do sistema, onde ela acredita que faz sentido. Por exemplo, Gurman diz dentro do Apple Books e do Apple Podcast, porque são é, meio que plataformas é, que você tem conteúdos ali que conteúdos de terceiros, para que esses terceiros possam é, destacar esses conteúdos através de, de propaganda, pagando para a Apple. É, faz sentido, considerando que já existe um programa similar na App Store, mas volta no que eu disse, de que é, a Apple, ela mudou a estratégia, ela viu que dá pra ganhar dinheiro com propaganda
0: e ela vai pra cima disso. Uhum. É, é, é aquela coisa, surpreendente se você pensar na Apple de alguns anos atrás e como era essa atitude dela. É o tipo de coisa que, que eu penso, eu detesto trazer esse tipo de argumento assim, mas quando a liderança da Apple era outra, eles não tocavam nisso, né? nem com, com uma vareta, de, uma vara de 10 metros. Né? Então, é, sinal de mudança, liderança, como é que é Apple hoje em dia. O mercado mudou, óbvio. Né? Então, hoje em dia, eu tipo, é, assim, se eu tivesse uma empresa que eu pudesse faturar de 4 para 6, para 10 bilhões de dólares fazendo uma mudança que mantivesse a privacidade das pessoas, por mais que ia ter uma rejeição é, moral sobre ter anúncios, se você fizesse de um jeito e você mostrar, é, prestar conta de que está sendo feito de um jeito bacana, aí eu, as pessoas ou se acostumam ou ficam bravas e vão fazer o quê? Vão para o Android que vai ter propaganda também e talvez com menos <risos> privacidade. Eu não tenho os dados para comprovar isso, mas a minha a minha impressão né, de, de orelhada é meio essa. Então, é, me incomoda conceitualmente pensar que a, os serviços vão ter mais anúncios, mas se for uma coisa que que mantenha a privacidade, mas que de fato seja relevante para mim, né? se você mostrar anúncios de livros que eu vou de fato quero ler no iBooks bacana, né? Não venderem meus dados pro o Zuki para fazer isso, mais bacana ainda. Né? Então, é, guarda, pelo menos é, tirar o melhor da situação e falar, bom, então, então tá, né? então que, que façam um direito mesmo, né? É, é basicamente isso. Se eles
1: né, fizerem uma implementação né, legal e tudo mais, né, aí a gente a, a, pode aceitar e tal. É, mas acho que realmente a Apple vai para esse caminho, até para acho que competir não é a palavra certa, porque acho que não dá para competir com o Google na altura em que a gente está hoje, mas para tentar tirar um pouquinho do Google, porque hoje você ba abre vários aplicativos de terceiros, você tem propaganda do Google, né? o Google, Google Ads é uma plataforma muito forte, e aí a Apple acho que vem com esse argumento de que ah, as nossas propagandas elas têm privacidade, elas respeitam o usuário e tudo mais. Uhum. Então é um jeito de, de tentar tirar um pouquinho aí é, dessa fatia de mercado que hoje é dominada por Google e, e Facebook. É, e, é, é, na verdade, se a gente voltar né, no passado, a Apple até chegou uma vez a tentar trabalhar com anúncios. Foi em 2010 que eles anunciaram o, o iAd no iOS uhum. 14, que era basicamente uma, uma versão deles do, do Google Ads em que o desenvolvedor podia criar ali um, um anúncio para colocar dentro dos aplicativos, e, e só funcionava dentro dos aplicativos de iOS, e na época, a Apple destacou muito que o iEdge era interativo, você podia interagir com as, com as propagandas, era baseado em HTML5 e tudo mais. Nunca foi para frente, nunca teve muita adoção do, por parte dos desenvolvedores. É, e talvez agora, com a Apple fazendo isso de um outro jeito, com uma outra pegada, e com essa ideia justamente de focar primeiro nos aplicativos de conteúdo, né? iBooks, uhum. Apple Podcasts aí faça mais sentido, porque com certeza tem uma galera interessada em patrocinar os podcasts para aparecer na home, para aparecer na busca do Apple Podcast, mesma coisa com o livro, talvez até com Apple Music no futuro, um artista patrocinar um álbum novo para aparecer em destaque. Então, é, uhum. é, são coisas que, que fazem sentido e que não, não ferem tanto ali a questão de privacidade do usuário Quanto outras plataformas de propaganda que a gente tem. Mas a, a notícia basicamente é essa. A Apple tá investindo em propaganda. A gente vai ver mais propaganda no, no iOS e em outras plataformas da Apple. Até no Apple TV Plus, se você perceber agora do, de uns meses para cá. Você vai assistir um, uma série, um filme. Ele mostra um trailer de outra série antes. Ou uhum. mostra propaganda do jogo que vai ter ao vivo na sexta-feira. Então, é, é, acho que a Apple está tá testando é, formas de, de realmente de trazer
0: mais propaganda para os usuários. É, do, o que não pode acontecer é que para os desenvolvedores ou criadores de conteúdo que isso vire um imposto para poder existir no ecossistema da Apple. Né? Hoje, se você pegasse lá a busca, né? sem anúncios, o trabalho da Apple na busca é fazer com que o sistema entenda da melhor forma possível, o que, é que a pessoa está pesquisando para entregar para ela. Né? Óbvio, isso é óbvio, mas nem todo mundo faz, inclusive a App Store não faz isso com a excelência que deveria fazer. Por outro lado, daí eu, você, eu sou o desenvolvedor do aplicativo de Twitter, sei lá. Né? A gente comentou na semana passada, retrasada, sei lá, que é, o que acontece muito que o pessoal fica bravo é que eu tenho o Twitch Easy e eu anuncio em cima da palavra TweetBot. Então, quem pesquisa por TweetBot, o meu Twitch Easy aparece por cima do TweetBot, porque eu comprei aquele espaço ali. Então, para o bot poder aparecer, o que ele tem que fazer? tem que comprar o nome dele para aparecer em cima. E começa a virar um imposto da existência dele na plataforma. E isso não pode acontecer, né? Então, e aí para livro, para podcast, para todos esses conteúdos que a Apple é, parece que ela pretende fazer. Do lado da Apple, né, existiu por muito tempo essa, esse rumor de que a Apple faria um sistema de busca. Ele ia querer começar a concorrer com o Google, com o DuckDuckGo da vida, que acho que a concorrência seria mais direta por conta de privacidade. Mas o negócio do Google é o quê? A parte para a gente é resultado de busca, para anunciantes, para as marcas, é usar a busca como um veículo de você anunciar. Né? Então, o negócio do Google é anúncios. Né? O que rentabiliza a operação do Google é anúncios. A Apple, fazendo isso, ela deixa de ter que fazer um mecanismo de busca para poder colocar anúncios e usa nas buscas que as pessoas já fazem como esse, esse, esse vetor, esse veículo de anúncios, e a Apple já vai muito bem. O, o faturamento que a Apple tem com buscas é gigantesco, que o Google paga uma fortuna todos os anos para ser o um mecanismo de busca padrão do iOS. Então ela não tem que fazer um Google, porque ela já ganha dinheiro com o Google fazendo isso. Né? Então já poupa esse trabalho e só não pode virar isso, só não pode virar esse imposto de existência, que hoje em dia o que muitas marcas têm para aparecer na internet faz o que? Anuncia no Facebook e no Google. Se não fizerem isso, elas não existem. Ninguém vai saber que elas existem, né? Então, então, por mais que exista um sistema de recomendação, quem não anuncia é quem não paga o imposto do Google e do Facebook, não existe. Então, só não pode arriscar disso acontecer também no ecossistema da Apple, porque aí sim, na hora que você olhar os prós e contras para quem vive de ser encontrado na App Store, se você só for aparecer quando você anuncia, aí não, aí não é bacana. Por mais que seja uma coisa que proteja a nossa privacidade, não ajuda a fazer com que esse ecossistema seja saudável e se sustente sozinho, sem que a pessoa de fato anuncie, porque ela, ela já paga 30% a App Store, né? Já paga o 15% de assinatura, né? Pagar isso, e ainda ter que pagar para aparecer, e aí depois que aparecer, comprar, ter que pagar de novo, aí é meio pesado, né? Exatamente,
1: não pode ser algo que vai prejudicar o trabalho de outras pessoas ali no longo prazo, e é algo que a Apple, se ela continuar investindo mesmo em propagandas, Precisa sim ter mais cuidado
0: para que isso não aconteça. Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ou ghz.fm, porque temos um encurtador de links, então ghz.fm barra a fonte barra 10, ou dá também uma espelha aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, é claro, primeiro a você que está escutando, especialmente se você nos recomenda, deixa a avaliação lá no iTunes, no iTunes do outono passado, no Apple Podcasts, <risos> No, no Spotify, no Google Podcasts também, qualquer lugar onde está disponível. Muito obrigado para quem recomenda para os amigos no Twitter, Facebook, Instagram, Be Real também. Muito obrigado a vocês. E, claro, Felipe, obrigado por mais uma vez aqui deixar a gente brilhar informado sobre o que está rolando na Apple e também, claro, o ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do Afonte.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por estar com a gente no nosso décimo episódio. A gente volta na semana que vem e
0: se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou o arroba Felipe Espósito. Eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz também o área de trabalho toda terça-feira com a Bia Kunze, Garota Sem Fio, e toda sexta-feira o área de transferência com Bruno Casemiro, Guilherme Rambo e Gustavo Faria. E fora da Gigahertz, apresento todas as tardes o Bolha Dev, o um podcast diário de segunda a sexta sobre notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E é isso aí, a gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima!